0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil.
1: Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Central Cine Brasil, nosso encontro aqui na Rádio Central 3, para bater um papo sobre cinema nacional todas as semanas. Edição essa de número 62. Lembrando sempre, você acompanha a gente pelos canais da Central 3, no Facebook, no Twitter, no nosso site central3.com.br, ou pode também assinar o feed no seu tocador de podcasts aí no celular. É só procurar Central Cine Brasil, que toda noite de quinta-feira sobe um programa novo, para você ouvir um papo sobre o cinema nacional. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo de Murilo Costa. Boa noite, Murilo. Boa noite, Paulo. E de Bruno Graziano. Boa noite. Boa noite, maestros. E a gente conversa hoje com Elisa Capai, diretora de O Jabuti. E a Anta, Elisa, que é diretora de filmes como Severinas, No Devagar de Pressa dos Tempos, Tão Longe é Aqui, é proibido falar de Angola. E agora, com o Jabuti e a Anta, ela foi atrás de grandes obras construídas no meio da Amazônia, mais especificamente no entorno dos rios Xingu, Tapajós e N, convivendo, conversando e, e filmando ali, convivendo com as pessoas que vivem e sobrevivem, de certa forma, ao avanço do chamado desenvolvimento levado por essas grandes obras. Elisa, muito obrigado por atender a gente. Boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, tudo ótimo, Paulo, contigo.
1: Maravilha. Elisa, só para registrar, o Jabutia Anta estreou no Festival do Rio de 2016, rodou uma série de mostras, passou recentemente aqui em São Paulo na Mostra EcoFalante. É, acaba de anunciar, é, faz parte do Cine Curumim, lá em Salvador. Tem uma sessão marcada para 12 de julho. É, conta um pouco para gente, Elisa, a tua experiência de ir atrás dessas histórias. É, quanto tempo você ficou nesses locais? Como que você conseguiu é, organizar a produção, a logística para estar nesses lugares? Já que é um filme, para quem já assistiu ou para quem ainda vai assistir, é, de uma presença muito forte ali sua e da equipe nesses lugares conta um pouco pra gente dessa dessas suas viagens aí pela Amazônia
0: Paula essa viagem ela surgiu na verdade na cabeça da Marina e a que é que é a quem assina a produção executiva do, do Jabuti e da Anta e que no momento trabalhava no Greenpeace na comunicação do Greenpeace ela circulava muito em, em fóruns internacionais é, que discutia a questão energética e o Brasil era tido como um modelo de energia limpa, né? E ela tinha muita dificuldade em explicar para as pessoas que é, a, a limpeza, por um lado, das hidrelétricas, né, ainda mais em comparação, pela com a energia nuclear e com é, outras formas que são utilizadas em outros países, essa limpeza ela tem um, um impacto muito grande né, nas populações que vivem ao redor e na própria natureza. E aí a gente sentou junto, eu colaborava já há algum tempo com o Greenpeace, a gente sentou junto pensando em formas de contar essa história, de contar sobre esses outros impactos que essas grandes obras causam, especialmente quando essas grandes obras estão sendo construídas ou desenhadas para a Amazônia. Né? e com isso a gente chegou numa websérie que se chama Linhas, para quem tiver curiosidade, ela está online, é só colocar Linhas e Greenpeace que vai vir, que é uma websérie em seis episódios, cada episódio é em um lugar, tem um vídeo e uma sequência de fotos da Carol Quintanilha e de textos. E, e estando nesses lugares, a gente viu que essa websérie ela não daria conta do tanto que a gente estava aprendendo, do, do, das, das tantas questões que surgiam conversando com aquelas pessoas que estavam sendo afetadas é, pela construção de Belo Monte, com a possibilidade de construção de, de um complexo hidrelétrico ali no Tapajós. Né? A gente visitou uma aldeia, Munduruku é, e nem um então, pouco sentir a força inteira que tem a Ruth Buendia, que é a líder achaninca dos achanincas ali do Rio N, que é onde havia projetado um, uma, um complexo hidrelétrico binacional, que é basicamente é, uma colaboração Brasil-Peru, em que o Peru segue a sua Amazônia para uma hidrelétrica que servirá boa parte da energia aqui para o Brasil. E aí a gente decidiu fazer é, um longa-metragem né, com esse material, e, e, e acabou que a gente... Viajou, né? Depois, terminada a viagem, a viagem em si, ela durou dois meses, né? A gente ficava mais ou menos uma semana por, por cada um dos lugares, né? Então, uma semana... Em Ilha Comprida, que é o interior de São Paulo, onde a gente vê os projetos que se desenvolveram hidrelétricos nas décadas de 60 e 70, que entra quase como um parênteses ali do filme, e as grandes localidades mesmo centrais do filme, que é o Rio Xingu, né, e a obra de Belo Monte, e os indígenas, ribeirinhos e a população dali afetada os mundurucus no rio Tapajós e os joshanikas no rio Enio. A gente volta dessa viagem e começa uma nova viagem, que é como contar essa história. né? Em cada trecho da viagem estava sempre eu, a Karaô Quintanilha e um jornalista do Greenpeace, e às vezes também um campaigner do Greenpeace. E, e depois daqueles dias intensos né, de, de conversar com as pessoas, de, de entender como que é ou como que era a vida ali e... E das, das angústias mesmo que surgiam, né, de pessoas que estavam perdendo casa, às vezes por conta da obra, às vezes por simples especulação, né, que sempre acompanha esses projetos, é, das angústias todas de saber que aquela energia, boa parte dela vai para a construção de, de obras de mineração, né, a gente que tinha acabado de viver é, aquela desgraça que foi. O, o, o desastre de Mariana, a gente sabia o que que uma uma obra de mineração pode fazer com o meio ambiente, né? E a gente vendo aquilo se tornar é, uma realidade possível na Amazônia, a gente voltava com todas essas angústias é, para os nossos quartos à noite e ficava conversando muito tempo, tentando digerir as histórias e tentando entender também aqueles nossos lugares. E a gente foi compreendendo que por mais que ali todos nós tivéssemos lá, assinado, é, ou abaixo assinado contra, Belo, contra a construção de Belo Monte, ou que fôssemos é, em nossas posturas contra é, aquelas grandes obras, de alguma forma os nossos estilos de vida eles colaboram, eles corroboram e eles fazem necessárias grandes obras. Né? Como que o nosso próprio consumismo, as nossas formas de vida estão relacionadas sim com o que a gente ideologicamente é contra. Então veio como que uma crise existencial mesmo na equipe, e aí o filme é uma tentativa de transformar essa nossa vivência numa história para que outras pessoas possam é, vivenciar com a gente é, aqueles outros mundos aquelas outras formas de viver, né? Muitas delas, boa parte delas, que não dependem dessa energia toda, né? Como, como as nossas vidas de grande cidade. E, e enfim, dividir essas questões mesmo, para que as pessoas saiam por um lado encantadas, com aquela natureza exuberante, com aquelas outras formas é, de, de relação com o meio ambiente, de, de, de relação com a própria vida, e que também se questionem sobre as suas próprias e as nossas próprias escolhas como modelo.
1: Murilo? Falei Elisa. muito, né? Imagina,
2: <risos> fica à vontade. Tudo bem, Elisa?
0: Tudo bom, Murilo?
2: Tudo certo. Eu queria saber sobre você, assim, que esse tipo de filme de denúncia, de grandes questões ambientais, e principalmente igual o seu, assim, com a equipe pequena, normalmente ele tem um enfoque ou muito jornalístico ou uma câmera muito nervosa ali, uma câmera muito natural... Não tem uma preocupação estética tão grande. E acho que no seu caso é justamente o contrário, né? O filme com um tom poético muito forte, uma narrativa bastante pessoal e uma estética incrível, né? Que você se sente imerso ali. Imagens fantásticas. Ai, muito ouvir. bonito. Eu gostei bastante. É um elogio, né? E eu queria saber que você falasse um pouco sobre essas escolhas, né? De fazer o filme pra esse outro caminho não ser tão óbvia e tentar passar de uma outra maneira essa sua mensagem.
0: É, eu acho que isso é uma questão Desde sempre Mas que nesse, nesse nosso Intenso momento político Ela está mais evidente Do que nunca, pelo menos nas nossas gerações De Como que a gente tem comunicado Muitas vezes apenas com a nossa bolha né? E aí eu acho que O Jabuti é Anta A gente tenta é, Uma forma de comunicação que dialogue Não só com quem pensa igual Mas também com os diferentes e, e ele é baseado numa empatia muito forte que a gente teve com aquelas pessoas com quem a gente conversava. E a, a maioria das pessoas com quem a gente conversou eram pessoas que viviam numa proximidade muito grande com a mata, né, com, com o rio, que não tinham é, esse frenesi que a gente tem na, na vida das grandes cidades, que tem um ritmo mais de contemplação que observam o meio ambiente, que observam o movimento da lua, que observam como que está a água do rio, então que peixe que está passando por ali, né, o, o que que está mudando. E de alguma forma a gente tentou... E aí eu falo a gente que... Eu fiz as imagens em vídeo, a Carol Quintanilha fez as fotos, que também fazem parte da, da narrativa. A gente tentou captar um tanto... Aquelas outras formas de ver também, que eu acho que são formas mais calmas que a nossa de ver, né? Então é, é coerente que que a câmera, ela ela pare e observe aqueles lugares, né? Que, e, dê, e dê tempo para as pessoas observarem detalhes daquelas paisagens, né? Então eu acho que a que a estética, por um lado, ela se relaciona com esses personagens e com outro, com o nosso próprio deslumbramento, estando naqueles lugares, né, que a que muda, eu acho um tanto, a percepção nossa do mundo. Sei lá, quando eu estou andando na cidade, muitas vezes eu não eu não noto as coisas, né? Sei lá, quando eu vou para São Paulo, eu acho a cidade tão feia que que uma forma de, de lidar com isso é parando de ver. E naqueles lugares havia um convite para se ver, né? Era uma Era lindo. Então a gente tentou passar essa beleza também para as imagens. E, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, Murilo, de te ouvir fazer esse comentário, porque, como um filme é um questionamento sobre a possibilidade desses lugares continuarem existindo, né porque, sei lá, tem, pra mim tem uma, uma cena que é muito forte, que é aquela dos, é, das tartarugas, né, que que eu tive a oportunidade de entrar num lugar que havia milhares de tartarugas desovando e foi uma coisa muito emocionante. Eu lembro de ficar chorando, é, de não, quase não conseguir fazer o foco ali da câmera porque eu chorava de emoção e, e muito em silêncio porque se não me ouvia. elas saíam de perto. E então é um registro de algo que pode desaparecer porque eu registrava lugares em que o rio talvez alague ou que o rio por estar seco em decorrência da construção, naquele caso de Belo Monte, é, aquelas tartarugas poderiam parar de para ali. E elas parando de desovar ali, aquilo coloca em risco todas as é, to, todas as tartarugas da Amazônia, porque há estudos que mostram que elas vão de vários rios amazônicos desovar ali. Então, passar essa contemplação e, e essa beleza... É, e você, Murilo, sentir, se outras pessoas sentirem isso, era de alguma forma, a gente acredita, uma denúncia muito mais forte do que é, ir com a nossa linguagem rápida da cidade, né? Era, era realmente que a gente sinta aqueles lugares e, e sinta que eles estão em risco, o que é muito triste.
3: Elisa, boa noite. É o Bruno falando.
0: Oi, Bruno. É, boa,
3: noite. boa noite, deixa eu te perguntar indo numa frase é, que a gente comenta muito aqui numa ideia é, do baú do, do Eduardo Coutinho que é que ele sempre comentava sobre a dificuldade de retornar aos lugares que ele filmava e sobre a, a dificuldade de retomar os contatos e retomar a intimidade dos personagens que ele já tinha colocado no filme eu queria saber de você, como é que você lida com isso? como é que você depois de, de, do filme pronto, estreado você retorna aos assuntos e aos lugares? se te agrada? Ou se não, você prefere dar um tempo? Como é que você lida com isso? E, na sequência, se pra você, no fundo, o que vem primeiro ali na, no âmago de fazer é a experiência em si ou o efeito que o filme pode causar?
0: Hum, boas. Vocês são umas perguntas muito boas, inclusive. <risos> é, é. Cara, eu tenho uma crise. É até bom você falar que o Duasco tinha essa crise. Obrigada eu tenho uma crise muito grande, eu não consigo voltar nos lugares, em geral eu não consigo mais falar com as pessoas e é um e é uma coisa muito complexa porque, às vezes eu fico muito pouco às vezes eu fico um tempo grande com as pessoas sei lá, em severina e no Devagar Despreza dos Tempos que vocês citaram, eu fiquei duas semanas então, tiveram é, mulheres que eu ia todo dia uma, duas vezes por dia na casa e ficava conversando muito tempo então, que de fato, eu criei uma relação no Jabuti, como era um, um, ele era muito mais de passagem, sei lá. A Rosa Pessoa, que é uma das personagens que mais me marcou, né, que é aquela senhora que que mora em, em Altamira e que no dia seguinte da entrevista ela recebeu a carta falando que ela ia, teria que sair da casa dela, ela e toda a família. É, eu fiquei, sei lá, com ela duas ou três horas da vida dela. Mas como eu que edito os filmes, eu fico meses depois com essas pessoas. E eu fico escutando e reescutando as histórias e, e, e eu crio um afeto, um carinho muito grande em geral pelos personagens. né? E quando são essas histórias tristes, né, de, de injustiça social, é, eu, fico, eu fico deprê mesmo assim de, de pensar que Aquelas pessoas continuam naquela situação ou, às vezes, até que numa situação é, pior no, no sentido da injustiça. Então, eu tenho eu tenho bastante dificuldade de retornar. E, e, e eu tento passar esse carinho esse respeito que eu tenho para a edição, para que, se elas virem no um filme, elas se sintam representadas e elas se sintam abraçadas. Né? Eu, nunca, eu até hoje nunca fiz um filme em que... Eu retrate o inimigo, por assim dizer, né, é, que eu esteja fazendo críticas aos personagens. São sempre personagens que eu admiro, né, por, por uma ou por outra coisa. Então eu vivo essa contradição. É, o Jabuti Anta, ele foi projetado em Altamira. Eu soube que algumas personagens estavam lá e que gostaram, mas eu, infelizmente eu ainda não voltei. Eu tenho muita vontade de voltar com ele pra lá e também com os Mundurucus e, e para os achanincas só projetar, mas... É... Aí, até por uma questão econômica, né? Isso também de fazer filme independente em geral... Sei lá, eu acho até importante mencionar isso. O Jabuti a Anta, a gente consegue verba até o primeiro corte dele. A partir de então, é, as pessoas entram... Toda a equipe de pós-produção, ela entra pela causa, ela entra por acreditar que a, essa história tem que ser contada, né? Então, o, o Da Esquina, que fez a correção de cor... A Pit e o 1979, o Bruno Góes, que fizeram a trilha. É, todo mundo entra aí com o um coração mesmo na história. A Letícia Sabatella, que grava o off, ela também entra é, pela causa. Então, é, por, por isso eu não consegui uma passagem para ir para Altamira. E sei lá, até hoje eu não levei Severinas para o sertão, que é uma coisa que mês sim, mês não, eu dou uma sofridinha. Então, eu tenho muita dificuldade de voltar. Mas, é, talvez seja brega falar isso, mas eu sinto também que, que essas pessoas continuam comigo, porque elas fazem parte do de um carinho muito grande, assim, de muitas lembranças, né? Eu sei recitar os filmes inteiros que eu, que eu já fiz, então eu tenho as falas dessas pessoas comigo. E aí, indo para a sua segunda pergunta que se, eu, se esses filmes são feitos para viver aquilo ou se de, depois para para falar com o público é lógico que você busca os dois até... né? mas
3: o que é, o que, que no fundo vem primeiro ali para você
0: sim Cara, eu tenho uma coisa, até hoje, sei lá, neste momento da vida, eu estou começando um processo que é um pouco diferente. Eu estou fazendo agora um filme sobre o movimento estudantil, em que ele já começa sendo um filme, desde, né, tipo, do dia um, eu sei que ele vai ser um longa-metragem. No caso do Jabuti a Anta, e Anta, e no caso do Tão Longe Aqui, que são os meus dois longas, eles não foram concebidos como longas, eles eram uma série pra TV e uma série para internet, e, e nos dois, eu também sabia que, eu queria, que depois eu iria querer fazer algo maior com aquele material. Então, meu desejo primeiro era de viver aquilo profundamente, de me permitir é, sentir o que a viagem, né, os dois são, são viagens, o que as viagens é, poderiam me tocar, poderiam me abalar, onde eu me emocionava de forma feliz, onde eu me angustiava para sentir aquilo tudo, porque eu, eu acreditava e eu acredito, né, eu acho que cada, cada pessoa tem a sua forma de, de fazer cinema, mas eu sinto que no meu tem uma questão intuitiva muito forte e que é do e tem uma questão empática muito forte. Então eu me permiti viver as coisas é, depois acaba rendendo um bom material para o filme. Né? só que é claro que eu tenho uma preocupação estética quando eu estou gravando, isso tudo eu estou pensando na percepção, mas eu acho que é muito mais forte a vivência em primeira pessoa de singular, né? ou, ou no grupo ali que eu tô. mas essa vivência de, de deixar o tema me entranhar. E aí num segundo momento, quando eu falo, bem, isso vai ser um filme, é, eu começo vasculhando esses sentimentos e, e esses aprendizados que eu tive em primeira pessoa, ou que o grupo teve em primeira pessoa, do, do plural aí, né? E é a partir disso que a gente volta para o material, é, no, no, nesses dois processos, eu, eu fiz o roteiro junto com, com outras pessoas, né? No caso de Jabutianta, foi com a Carol Quintanilha, não tão longe aqui, foi com o Daniel Augusto. E nos dois casos, a gente é, parte de, de uma coisa emocional e depois vai ver o que realmente existe no material, né? Porque a memória é muito traidora, muitas vezes. A gente lembra de uma coisa que é incrível e a fala não é incrível. E tem coisas que a gente não lembra que quando vê a imagem, é, salta. E aí começa o desejo de de realmente pensar na recepção, né? no, no Primeiro, o que o que é para ser dito no como vai ser dito e com quem que a gente está tentando falar. E aí, primeiro tem esse processo de roteiro, né, de, de levantar, e depois tem o processo da edição. No, nos dois casos de longa que eu fiz, eu dividi a edição com a Eva Randolph, e foi um foram processos que eu sou muito feliz, assim, porque tinha uma coisa de eu começar a edição, é, mandar os primeiros cortes, e ela remexer tudo e aí, tipo, e aí nesse diálogo entre as edições que ia nascendo o filme. Dela me provocando muitas vezes a desapegar de coisas que eu achava que eram legais e que não funcionavam e de eu bater pé em algumas coisas. E, e, e realmente eu acho que é nesse terceiro momento, né, que, que, que a gente começava a pensar mais seriamente na recepção.
3: Pra finalizar, então, você é mais feliz filmando ou montando?
0: Ah, é. não sei não. É. Cara, eu acho que... Eu já pensei várias vezes que eu devia fazer só uma coisa. E eu não consigo. Eu acho que eu sou feliz é, nesse jogo, sabe? Porque se eu fico gravando... Agora eu tô num momento, por exemplo, olhando muita imagem de arquivo de outras pessoas desse filme do movimento estudantil. E hoje, sei lá, eu tô, tava passei o dia vendo imagens de, do, do Caio Castor, que é um cara que acompanhou a Bessa Movimento estudantil Eu acho incrível que ele consiga estar em todos os lugares em que eu vejo que ele esteve, assim com com com, com toda aquela fome de entender as coisas. Mas eu não consigo me imaginar estar tanto tempo em, em campo, porque eu fico muito angustiada quando eu estou em campo, porque, né, porque eu faço filmes sobre denúncias de questões sociais. Então, é, o momento de ir para a ilha é esse momento que eu tenho de refletir sobre aqueles assuntos e como se fosse fazer minha terapia, porque a edição também é um pouco... De alguma forma, você pode, ao contar a história do jeito que eu acredito, né, que, que, eu acho que eu não acredito em imparcialidade né? É, de ninguém, não só a minha, de ninguém, é, é aquele momento que eu consigo entender melhor aquelas histórias. Mas também ficar só editando não, não consigo nem pensar, porque eu adoro ir e conhecer as pessoas e criar essa empatia. Então eu diria que eu sou feliz fazendo filmes nesse processo loucão de, de rua e ilha. Rua e ilha.
1: E Elisa, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, os da os do mega, dos, dos mega empreendimentos. É... Energia é um assunto muito complexo, né? Eu eu cobri energia elétrica por um tempo e acho que o, o que traz a grande dificuldade é que ele é um assunto não só complexo do ponto de vista empresarial do mercado financeiro como são outras áreas da economia, mas também porque ele é muito complexo do ponto de vista operacional, né? É, as pessoas de forma geral elas não têm muita ideia de como a energia está né, sendo produzida, distribuída, coisa e tal. Inclusive do nosso lado, digamos assim, Muitos, muitas pessoas que criticam, por exemplo, a construção de Belo Monte, a megalomania de uma hidrelétrica, não conhece muito as, as formas alternativas, o custo disso, como se fazer, o que, que poderia ser pensado enquanto matriz energética. É, diante disso, é, o seu filme não, não tem essa função de ser didático nesse sentido, é, ele vai por um outro caminho. Mas isso te angustia também, de alguma forma, é um assunto tão complexo que por mais que as pessoas estão entendendo lá que, pô, essas famílias estão sendo atacadas, é, de repente a fauna e a flora vai ser prejudicada por causa da, do mega empreendimento, isso está claro na tela. Mas, de certa forma, também elas não têm muito conhecimento de entender é, né, o que, que é de fato uma matriz energética o que, que dá pra fazer, o que, que daria pra minimizar isso te pega um pouco assim, como lidar com, com um tema tão complexo optando por caminhar por um filme mais humano mais lúdico
0: a gente ficou muito nessa questão o quanto que a gente explicaria essas energias né no, nos primeiros cortes do roteiro a gente se debruçava mais sobre isso, até porque é uma coprodução do Greenpeace o filme, né é, e aos poucos a gente foi entendendo que a missão dele não era entrar tanto nisso, porque como você disse, é um assunto absolutamente complexo e eu acho que uma, uma, a, a solução também é complexa. O que eu posso dizer que eu entendi é, e que eu acredito né, depois desses anos aí da viagem e de refletir, é que um, não existe uma única forma de fazer, de fazer, no sentido de que é, o, o, eu acredito que o grande erro que a gente tenha no Brasil hoje, e que, é, que isso, eu acho que a gente é o único lugar que a gente realmente se depruta no filme a falar, é colocar tantas fichas numa mesma matriz energética, né? na energia hidrelétrica. Quando a gente viajava era o um momento da seca em São Paulo. Então os reservatórios no sudeste estavam absolutamente vazios, vários deles fechados, várias turbinas fechadas. E não é tão complexo entender que, em momentos de seca, a energia solar ela vai estar abundantemente ali e que, em muitos lugares também, as épocas de seca elas são as épocas com mais vento. Então, se houver um, um estudo é, desses lugares, o que se poderia fazer é fazer energias complementares. Né, em vez de continuar investindo numa mesma matriz, que quando dá uma seca, como a de 2014, é, essa matriz inteira está ameaçada. E acontece o que aconteceu em 2014. De se começar a fazer a energia mais rápida, que é, que, que é uma energia poluente, né, que é, vem da biomassa, era começar investindo em outras matrizes complementares. Né, e aí eu estou falando de eólica e de solar. Mas a gente começa a observar também que quando se faz matizes... É, tanto a eólica quanto a solar, em escalas gigantes como, como o Belo Monte, elas também começam a ter impactos muito, muito grandes. E isso era a reflexão que a gente tinha durante a viagem, que é como pensar em descentralizar essa energia. Né? Eu acho que tem uma coisa muito bonita que aconteceu na última década no Brasil, que é o Luz para Todos. Né, pensar em pessoas que, que nunca tiveram acesso à energia, e a gente pensa energia, a primeira coisa que vem na cabeça é TV, mas a energia é também é geladeira, então pessoas que puderam começar a, é, a comer outras coisas, né, por, porque começaram a conseguir conservar a alimentação, puderam começar a ler à noite com uma luz e não com uma, com uma vela, enfim, que, que é uma transformação muito grande. Esse projeto ele foi feito com... É, baseado na energia hidrelétrica e baseado em cabos. Então você pega, sei lá, uma vila no sertão de não sei onde, que tem vários quilômetros para chegar lá, vários quilômetros de cabo, cruzando aquelas, aquelas paisagens... Né, vindo de, de uma outra região do Brasil, vindo, sei lá, da Amazônia, né, sei lá, a energia que se produz no, no, no norte do Brasil, na Amazônia, boa parte dela é consumida pelo Sudeste. Né, então, fica esse cruza-cruza de cabos, sendo que, por exemplo, essa energia é, do Luz para Todos no Sertão poderia ser a base de pequenas placas solares na própria comunidade, o que evitaria um custo com cabos. Né, e, e a gente teve nessa viagem... Que, que, enfim, caiu do filme, mas que foi uma experiência muito bonita de observar, que era um Minha Casa Minha Vida em Juazeiro da Bahia, que era um projeto piloto, em que havia mil casos que receberam, no projeto da Caixa Econômica Federal, é, placas solares nos tetos. E com esse dinheiro, a, a comunidade ela não apenas fazia manutenção dali, como ela recebia uma porcentagem desse dinheiro que permitia que, as, que os moradores pagassem as suas próprias contas, inclusive o financiamento da Minha Casa Minha Vida, e uma outra porcentagem ia para a própria comunidade, que investiram em. É, eles fizeram um centro comunitário onde começou a ter aulas para crianças, jovens e adultos daquela comunidade carente. Então, assim, existem soluções descentralizadas, já se sabe que elas existem que elas funcionam. E aí vem a segunda parte, que quando a gente viajou ainda não tinha esse escândalo todo da Lava Jato e, e, e de todas essas provas que a gente tem de como essas grandes empreiteiras do Brasil elas estão é, numa relação muito doentia com os nossos governos, infelizmente não apenas é, nesses últimos anos de governo, e sim pelo, desde pelo menos a partir da ditadura militar, que não coincidentemente grandes hidrelétricas no Brasil. Então, entender, numa perspectiva macro, que este nosso modelo energético ele está ligado com um modelo de poder e, e, e de manutenção de políticas públicas, é muito interessante para a gente se questionar por que, que não se investe, da mesma forma que se investe nessas mega obras, em, na descentralização energética. Por que, que a, a, eu comprar para minha casa um painel solar é tão caro? E que não há é, ajuda do, do governo, desse mesmo governo que financia essas obras, em fazer modelos populares disso? Para que as pessoas possam ter nas suas casas, que as vilas possam ter nas suas vilas, né? e que as comunidades tenham pelo menos uma parte da sua energia autossustentável ali. Por que, que isso não acontece? Isso não é apenas... É, por uma questão tecnológica. A questão tecnológica ela é vencida quando há vontade política. Então, entender é, esse cenário cruel que a gente vive, né, de grandes empresas é, se relacionando dessa forma com o que deveriam ser políticas públicas públicas e não privadas, eu acho que é uma das grandes chaves para a gente entender isso. E não é fa não é simples, é uma questão muito complexa. né? Tem uma parte do, do filme que, indiretamente, a gente está falando disso, que é quando a gente volta dos Axaninkas, e que, graças a uma uma liderança muito forte, que é Ruth Bondia, eles conseguem barrar a construção. É, a frase que ela encerra a entrevista é lealdade dos povos para com seus representantes e dos representantes para com seus povos. É através dessa lealdade em que se pode é, agarrar o calcanhar de Aquiles de qualquer monstro, mesmo dessas grandes empresas. E aí a pergunta que vem no filme é, e nós, como povo, somos leais a quem? Nossos governos são leais a quem? E esses governos que estão submetidos a grandes empresas, as empresas são leais a quem? Então acho que... É, Cabe muita reflexão nossa para entender a, a complexidade desse, dessa questão e pensar como sociedade civil a gente se une para pressionar, né, não apenas de forma ampla como grandes é, contra... E eu acho que agora nós temos que nos mobilizar contra as obras é, planejadas e sonhadas aí pelo governo para Belo Monte, para, desculpa, para o Rio, Rio Tapajós e para a região dos mundurucus, mas como que a gente pode também buscar é, dentro das nossas comunidades, das nossas realidades micro, outras soluções energéticas e pressionar aí para que existam políticas públicas nesse sentido? Elisa, ah, eu acho que essas são desculpa, algumas perguntas.
2: É, até pela questão ser tão técnica e ter interesses econômicos tão grandes, muitas vezes a gente vê isso até em documentários mais explicativos que o seu, resumido a números e valores, né? A indenização para as pessoas, quanto vai ser, para onde elas vão. E eles perdem um pouco de vista o que você retrata, que é o modo de vida mesmo, o que essas pessoas estão tentando preservar, né? O que, que aquela pessoa vê todo dia de manhã quando ela coloca a cara na janela? E isso influi em por que, que ela não quer sair de lá, né? Por que, que ela tem esse pensamento e isso deve ser preservado. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre quantas pessoas não devem ver seu filme e falar da parte econômica, né? Ah, mas essas pessoas estão sendo indenizadas, não é bem assim. E a questão que você tenta retratar não é exatamente essa, né? É.
0: é tem uma coisa que... que é... eu acho que desde que... Os, os nossos antepassados eh, europeus, né, que a gente gosta de chamar de outro do, do eles, mas que somos nós, né, chegaram aqui no né, nessa terra tropical e encontraram outras outras formas de relação com a natureza e e formas que tão pouco entendiam a a forma europeia ou ocidental é, de ver o mundo, né? Essa diferença com esses outros, com esses outros indígenas, com esses outros ribeirinhos, com esses outros que, que não baseiam a sua forma de vida no, no consumo e que, portanto, é, eles são inúteis para o um mundo capitalista, eles nunca foram entendidos. Né? E, e quando você não entende o outro, quando você não consegue criar empatia, por exemplo, com, com a Rosa Pessoa, que é uma das personagens que ela conta que por 30 anos ela ficou aterrando o terreno da casa dela e que plantou lá todos os tipos de árvores e plantas medicinais que são a comida e o remédio da família dela. Quando a gente não consegue criar empatia com o, o cacique de Liar, que, tá, que também está ali na região do Rio Xingu e que a avó dele foi caçada Imagina o que é você ter uma avó caçada que teve na mata, que teve que mudar de nome, que teve que negar toda a sua própria cultura para continuar viva, né? E que aí ela tem filhos, em que esses filhos eles são forçados a esquecer a, a, a cultura de onde eles vêm, né? É, é, negar a própria língua, negar o próprio nome, negar o, o que vê de beleza no mundo. E aí esse povo, novamente... É, se conecta com isso e volta para mata e quando volta para mata vem um processo energético que engana aquelas pessoas tem uma fala dele que é muito forte que ele fala porque a gente acredita na palavra então e os velhos acreditavam na palavra então chegava chegavam o, 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 os técnicos ali explicando como que seria Belo Monte e falavam questões e indenizações que eles acreditavam. E aí eles topavam uma coisa que era mentira, que se sabe hoje, tem provas, provas e provas e provas, provas de que aquilo é mentira, que as indenizações, algumas existiram, a maioria não existiu ou, ou era muito insuficiente. E mesmo, é, e aí voltando à sua pergunta, falando da questão é, do dinheiro, cara, estilo de vida não se compra. Ah, você você está num jardim que você tem todas as coisas que você precisa para a sua sobrevivência, para o seu olhar e para o seu prazer. Você ali com os mundurucus que tem aquele rio de onde eles tiram o peixe, de onde eles tomam um banho, onde eles têm os momentos de prazer. Isso não se paga. E ver o mundo daquela forma é, é, é uma coisa que é muito difícil Pra, eu estou me perdendo um pouco, mas eu vou retomar. Para quem não... Não, não, experienci, não experienciou aquilo. Então eu acho que... A questão da empatia... Ela é muito forte nesses casos. É o que a gente tenta fazer no, no filme. Porque somente quando... Você, quando eu... Quando a gente que tem outro estilo de vida... Se coloca no lugar daquelas pessoas... E entende o que são aqueles prazeres... O que é ter aquele rio... O que é ter aquela mata é que a gente consegue entender que nada, nada, nada paga aquelas pessoas serem removidas, aquelas pessoas deixarem de ter um rio limpo ou de ter um rio é, com peixes e terem uma natureza que elas possam é, viver naquela outra forma, naquela outra forma que eles estão lá 10 mil anos, vivendo e preservando. Né, e que a nossa civilização em pouquíssimo tempo tá no grau de desmatamento que estamos e, e com água poluída. Então, assim, é, eu acho que o nosso grande exercício como sociedade é criar empatia, é se colocar no lugar dos outros, né? Porque isso seria o oposto dos fascismos que a gente vive, que que é o, eu não te entendo, eu não te respeito. Então, acho que a gente, nesse momento de de intolerâncias e de catástrofes ambientais são grandes, essa é uma das chaves eu acho, para a gente pensar em novos caminhos
1: maravilha, conversamos Nossa, com que eu
0: fui, voltei. foi bem, foi bem
1: foi longe <risos> Elisa Capaz, diretora de O Jabutia Anta, fique ligado aí na página do filme para ir seguindo as próximas exibições. Elisa, valeu pelo papo e boa jornada aí com o filme. Tomara que seja muito exibido ainda. É... E, enfim, siga longe aí na TV, VOD, internet, que muita gente consiga assistir ainda do Jabuti Anta. Valeu.
0: Muitíssimo obrigada, meninos.
3: Boa noite. Obrigado. Um beijo, Elisa, hein? Tchau, tchau. Boa tá sorte tal, com, e, bo, e muito boa sorte com o filme.
0: Muito obrigada. E valeu pela entrevista. Desculpa pelas respostas longas, mas eu não aguento. Você é igual o Jabuti, vou devagarinho e falo muito. <risos> não,
3: mas tá tá
1: registrado. Valeu. E vamos ouvir um trechinho do trailer de O Jabuti e a Anta antes de ir pro nosso bloco de história. Vamos ouvir.
0: Essa foto é da obra de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Da
1: usina de Belo Monte. Se a gente tivesse chegado aqui antes, veria o leito do rio Xingu cercado da sua paisagem amazônica, ribeirinha, nativa. Essa
0: foto não sai da minha cabeça.
2: E governo do Bahá de e do Imar, em Brasília,
0: tem de mãe e
1: Nosso bloco de história vai tratar de Agenor de Miranda Araújo Neto Cazuza, morto em 7 de julho de 90, portanto há 27 anos. Foi tema de ficção no cinema e lançamento em junho de 2004. Cazuza, o Tempo Não Para. O filme foi dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho. O roteiro de Fernando Bonassi e Vitor Navas. Roteiro baseado no livro Cazuza, Só as Mães São Felizes. Livro este escrito pela mãe do cantor, Lucinha Araújo em parceria com a jornalista Regina Etcheverria. O longa chegou a ter o um nome provisório de Preciso, Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Teve Daniel Oliveira com o seu primeiro papel de protagonista no cinema e um elenco com Marieta Severo, Débora Falabella, Reginaldo Faria, Leander Leal, entre outros. Eu selecionei alguns trechos aqui de críticas para a gente bater um papo sobre o filme. Pablo Vilaça, do Cinema em Cena... Começou sua crítica falando da frustração de quem assiste o filme esperando saber mais sobre Cazuz, ainda que elogie como magistral a performance de Daniel. O texto também elogia bastante a opção do Walter Carvalho em fugir do visual limpo e adotar uma fotografia granulada, com cores lavadas, usando tons melancólicos, tristes e decadentes. O crítico considera, porém, um pouco infeliz a opção de Sandra Werneck em incluir imagens de arquivo no longa, como também acha que a narração em off do próprio Cazuza, vivido pelo Daniel Oliveira, acaba prejudicando o ritmo do filme. Érico Borgo, no site Omelete, destacou a época que os bons momentos são geralmente atrelados à interpretação de Marieta Severo, enquanto o Daniel Oliveira, para ele mesmo com excelente trabalho, Acaba prejudicado pelo roteiro. O crítico considerou que o hábito do personagem é de falar com uma espécie de sábio pop. O texto também não aprova a recriação dos shows pelos diretores. E por fim, Nelson Roineff, no site Críticos, começa dizendo é, se apoiando no trabalho de Walter Carvalho. Abre aspas. Sem ele, Cazuza talvez não fosse um filme tão sedutor quanto é. O texto elogia a forma e a maneira de olhar os personagens e a estética que foi escolhida, segundo o crítico, de acordo com o tempo e o personagem. E aí, senhores, diante da, da lembrança dessas críticas, desses apontamentos de um filme de 2004, que tal Cazuza O Tempo Não Para?
2: Ah, eu tô com o pessoal aí, e até também separei uma crítica do Rubens, Filho, que é o nosso grande nome aí da crítica, famoso <risos> pelo Oscar na Globo e tudo, né? Ele fala isso também, que o Daniel de Oliveira... Muito
3: conhecido é... também como
2: Rubão, né? Rubão, Pros os íntimos, né, Rubão. Ele também destaca que o Daniel Oliveira é a grande força por trás do filme, que domina a cena sempre que está ali. E é o primeiro filme dele, dele, como você falou, né? E ele fazia o quê, né? que na época? Chumalhação? Foi o filme que lançou ele mesmo, né, como um grande ator, que hoje está consolidado aí, fazendo papel principal em série da Globo. E ele é a principal força do filme mesmo, eu concordo. O roteiro também considero fraco Acho que não traz nada de novo E tem uma polêmica forte também Da questão da homossexualidade dele Que é bem... Isso acho que é o que mais pegou no filme, filme né? né? Sim, até o pessoal da família, amigos Comentaram na época, né? O Frejá comenta que isso é... Que ele nunca viu o Casuza com mulheres E que no filme isso acontece o tempo todo O caso é quase um galãzinho no filme e o, pro, o próprio pai do Cazuza se estranhou, o modo como o filho é retratado no filme, né? E o Ney mato Grosso, que na época deu várias entrevistas comentando que achou um absurdo não ser nem citado, cara totalmente excluído do filme, sendo que ele teve um namoro com o Cazuza, foi o grande amor da vida dele.
1: E aí, Grazi?
3: Olha, eu vi o filme na época e não pretendo rever, porque vendo agora as críticas deve ser não deve ser tão bom mesmo. Mas na época eu achei muito bom... E querendo ou não das grandes biografias, cinebiografias, ainda é o que fez mais sucesso popular, né? E o que mais realmente agradou é, o público. Na época fez mais de 3 milhões no cinema e eu lembro que o filme o, o filme realmente passa bem o clima do acho que do que do que era o barão ali. Mas eu concordo que assim como Elis emitiu o, o uso de cocaína e como o Tim Maia passou por algumas situações trágicas da vida do Tim Maia com muita rapidez, com, 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 quase com um videoclipe. O, o Cazuza, lembrando disso também, ele omitiu. Por, não vai entender porquê, né? É. Mas, decisão conceitual ou uma pressão de
1: mercado? Que que é? é, porque o da filme parte já da família não dia, teve né? essa
2: pressão, né? O próprio pai dele achou estranho. É. Foi inspirado no nível da mãe dele, né?
1: É, ainda que certa vez eu, eu fui numa fala do Fernando Bonassi e ele revelou que a mãe do Cazuza, a Lucinha, ficou bem incomodada com a cena em que o Cazuza mandou ela tomar no cu, porque ela disse, meu filho jamais falaria isso para mim, assim não, essa cena não existe. E eles tiveram que bater de frente, falando, pô, mas é uma cena importante aqui pro, pro roteiro. Então é, é sempre difícil, né? Ter o um roteiro tão próximo também das pessoas ali, né? Acho que a questão da sexualidade, de fato, é a que mais pega. Agora, essa coisa da fotografia, dessa coisa mais, mais é, suja, digamos assim, isso é muito bom, né? Conseguir trazer uma estética meio parecida com, com o Cazuza mesmo, né? Uma coisa bem solta, meio largada, meio sem se preocupar com os padrões, né? Acho que nisso o filme acerta bem.
2: E são as imagens que a gente tem da época também, né? Imagens em videotape, lavadas, com as né? cores esquisitas. Então é um pouco a imagem que tá no nosso imaginário popular, né? É, o filme tem esse frescor de ser um retrato da época e ser uma das primeiras cinematografias grandes mesmo. Aquela né? sequência na Hoje praia lá já é viu muito tantas boa. tantas que passa um pouco batido, né? A
1: sequência na praia lá é muito boa, né? Não, não se lembra da sequência na não, praia. Não, né? Na cadeira de rodas? É, é, é muito bom. Muito é. bom, muito bom. Já bem no final do filme. E o Daniel Oliveira estourando, né? O Daniel né?
3: De Oliveira é um dos grandes, hein? É. Da, da geração em isso... sua dificilmente pega filme ruim para fazer e a, a opção estética do Walter Carvalho que na época eu lembro que foi muito premiada é, porque foi corajosa, porque na época era, era, os filmes ainda eram filmados em película e você não podia reverter uns processos, né, que hoje você pode reverter tudo você pode você pode ajustar um, a imagem de um filme com, com, com uma possibilidade muito maior hoje na época não, você filmava de um jeito com, com, com o jeito que ele escolheu filmar e não tinha como mudar, então é edição corajosa e que funciona, né? Funciona. Se fosse um filme belíssimo, com planos longos, bem enquadrados, talvez... né? É, seria uma cafonice. Seria uma cafonice, é. como tem muitas biografias são. Né?
2: E é, tem esse problema que vocês falaram da autobiografia autorizada sempre, né? Que tem que passar pela família, tem que ter o crivo de todo mundo. Isso é um grande mal do cinema nacional e até das biografias escritas, né?
3: É, não... É difícil burlar, né? É. Herdeiros, né?
2: É, você fica refém ali da opinião oficial
1: Pois é, eu gosto bastante do filme Tirando tipo, eu, essa questão só uma, da... Desculpa, ah.
3: eu, esses dias eu ouvi uma frase de um, de um, Do Rui Castro Uma entrevista do Rui Castro, que ele é um grande Autor de biografias escritas E que ele falou que herdeiro é, Tem dois tipos de herdeiro Os que atrapalham e os que não ajudam
1: <risos> Mais Mas, ou menos isso
3: Polêmico o Rui Castro
1: eu gosto bastante do filme, acho que tirando essa questão do, do roteiro, da, da sexualidade, que não dá pra entender mesmo por que não explorar, né? Se o próprio personagem era tão bem resolvido com isso, né? E as próprias pessoas no entorno dele sempre viveram é, claramente dentro desse contexto, né? Não foi uma pessoa que viveu se escondendo. Então por que, que na hora do filme vai esconder? Não faz muito sentido, né? Mas enfim, o filme enquanto filme ali, acho que vale a pena. Vamos ouvir um trecho do promo do DVD... Vocês vão reconhecer a voz dessa beleza de vídeo que só o YouTube tem pra gente. Vamos ouvir.
3: Sua paixão, os amigos e a música. Sua arma, a poesia. ó que não é lagoa, cara. É um rio correndo pro mar, é movimento. Seu destino virá símbolo de uma geração. Qual o teu nome? Tô... Pode me chamar de casuza. Faz tudo ficar infinito. O negócio é saber onde você quer chegar. Você quer chegar a algum lugar? Por
0: que, que você não é como os outros, hein, Cazusa? Ah, eu digo
1: o tempo urge, então vamos passar rapidamente por uma das principais notícias da semana, O Jardim das Aflições, filme de Josias Teófilo sobre o pensamento do filósofo Olavo de Carvalho, venceu o prêmio de melhor longa no CinePE. A crítica ofereceu o Calunga de melhor longa para Los Leones, filme mineiro de André Lage. O prêmio Canal Brasil que oferece 15 mil reais mais a exibição no canal, foi para o curta paulista Diamante a Bailarina, de Pedro Jorge. Voltando aos longas, Edu Felistoque, que já passou aqui pelo Central Cine Brasil, levou a melhor direção e o melhor roteiro por Toro, filme que também copou a melhor edição de som. Que coisa, hein, senhores? O boicote ao Jardim das Aflições elevou, de fato, a repercussão do filme, né?
2: É, como a gente comentou aí, o boicote deu na mão deles a narrativa de dizer que era o filme oprimido, que lutou contra tudo e contra todos e chegou lá e ganhou o um festival, né? Ficou muito fácil agora traçar esse roteiro e dizer que o filme é vencedor.
3: É, não vou dizer que o tiro saiu pela culatra, porque é, ninguém se prejudicou de fato né, com isso, mas que os filmes que saíram de forma, sendo bem sincero, burra... Eles foram, perderam uma chance de promoção, ficaram omissos a uma possível discussão e o, o diretor do filme ganhou realmente, como o Murilo falou, uma narrativa pronta, heróica para ele. Mas se o filme é bom ou não, confesso que depois disso eu vou ter que assistir.
1: <risos> Deu uma curiosidade, eu. né? Deu. É,
3: Mas, eu, a, a, de a, do ser humano é...
1: Movido por provocações?
3: Também, também, mas ele, ele é... Teimoso? Não, e é... <risos> fugiu a palavra, fugiu a palavra. É, o
2: release do filme tá pronto, assista o filme que tentaram censurar pois e é. venceu a todos, tá pronto.
1: E também uma... surfando nisso, né, o Josias acaba nas suas entrevistas aí, é... Criando, de fato, essa, essa narrativa do Contra Tudo e Contra Todos, né? Fiz um filme sem dinheiro público, é, sem essas pessoas que ficam é, mamando aí nos editais. E, pra mim, a, a mais absurda das respostas que ele deu, tá lá no, no site do filme, eles publicaram a entrevista completa é, dada ao site UOL, que é quando ele que aí já, já se perde completamente quando ele diz esse filme tem ajudado a destruir o mundo em que eles viveram durante tantos anos, assim como o impeachment e em breve a prisão de Lula. Então aí ele já se perdeu também <risos> na narrativa. Já falou assim, se esse filme está ajudando a prisão do Lula, eu não consigo entender mais nada do que, que serve as coisas. Porque, é... Enfim, aproveitou para surfar um pouco na onda aí do, do, da ideia contrária também acho que os filmes não deveriam ter saído, deveriam estar lá para fazer esse debate conjunto. Mas confesso que no fim das contas, quando a gente olhar para trás, sem teoria da conspiração nem nada, mas quando olhar para trás e ver que em 2017 um filme de Olavo de Carvalho foi o mais ovacionado do CinePE... Não deixa de ser sintomático, né?
2: É, sempre vai ter um asterisco ali do lado, né? Tais filmes retiraram a competição.
1: Pois é, mas é isso. Já e aí, será que ele
2: mandou um DVDzinho pro Sérgio Moro? <risos>
3: Josias, só um recado bem claro pra você. Ele voltará.
1: Ixi. Valeu, senhores Tempo estourando demais ó, oh, registrar as outras notícias que a gente ia falar aqui Festival de Gramado já tem os curtas selecionados Semana que vem sai a programação completa O festival acontece em 18 de agosto Claro que a gente vai tentar trazer diretores aqui no programa Alice Braga, confirmada no, novo, no Novos Mutantes Filme da franquia X-Men Que vai ser rodado e estreia ano que vem lá nos Estados Unidos Outra programação, para quem quiser ficar de olho, é Anima Mundi 2017. Começa em 18 de julho no Rio, 26 de julho em São Paulo. Já tem aí a lista dos 345 filmes. Muita coisa para assistir no Anima Murilo,
3: no, você acha que no Aquarius 2, é, Dona Clara contra o Resort, a Alice Braga pode interpretar a Dona Clara? Você acha?
2: <risos> Vai ser um flashback né, na juventude de Dona Clara ali pelo Recife? Talvez, cabe bem. Seria,
3: seria como <risos>
1: Viva Alice Braga. E para fechar, Corpo Elétrico. Vai ser o filme de abertura do Festival Cinema Latino-Americano. A gente vai fechar esse programa ouvindo o trailer de Corpo Elétrico. Filme inédito no Brasil, exibido em Roterdã, Guadalajara, vários festivais. Filme de Marcelo Caetano filme acompanha um jovem no cotidiano e tem um trabalho numa fábrica e os encontros com outros homens. Estreia no Festival de Cinema Latino aqui no Brasil, dia 26 de julho, e 17 de agosto tem estreia comercial. Bem interessante o trailer aí de Corpo Elétrico.
2: Sinopse e trailer muito bons. Eu realmente do achei do bem
1: interessante. Valeu, senhores. Um abraço. Valeu, assine o nosso feed Central Cine Brasil. A gente fecha então com o um trailer de Corpo Elétrico. Até a semana que vem.
2: Esse é o Elias. Esse é o cara que você vai falar. O Fernando vai ficar aqui no Galo Tomás, temporariamente, no corte, até dezembro.
1: Você trabalha por aqui? do lado. E você trabalha com o quê? Não há confecção de roupa. Tanto aquilo que você queria me contar da fábrica. A gente começou a se aproximar.
3: Você chega no fim de ano e tem muito pedido pedir. Tá todo mundo de cabeça cheia. E aí só quer desaguar. Quase eu tenho sonhado
2: muito com mais esses dias. Como eu penso muito, às vezes eu preciso descarregar. Ah,
0: meu amor. Tem muita bicha no mundo, tu acha que na fábrica tem só vocês dois, vem louca. <risos>
3: assistida que daqui, foi tu que fez? Você gosta? Ai, ah, eu adorei.
0: Gente, esse é o Elias. Oi, querida. Pode desenhar uma roupa também, por favor? É possível? Pode desenhar a roupa pra família inteira.